0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel， 这是第六集的没有营养 Podcast。现在在录的时间是10月9号，就是国庆三天连假。那上个礼拜是有四天的中秋连假嘛，不知道大家中秋连假有没有出去玩，还是都在家里烤肉之类的。我中秋连假的时候去了一趟游轮旅行，三天两夜的游轮旅行，那蛮奇妙的，所以先来跟大家分享一下。游轮的小故事，我那时候想说，因为是廉价，应该会很热门，所以我就提早了一个月左右预订。但是我定的是去金门的三天两夜，他第一天就是从基隆出发，基隆港出发，第二天到金门，那第三天又回到基隆，其实蛮短的。他这艘游轮那时候号称是世界第一艘复航的游轮，大家还记得那时候疫情很严重。有很多艘游轮都爆发很严重的群聚感染，所以这艘算是全球第一艘可以重新营运的游轮。那他就选择在台湾，因为台湾疫情比较还 OK， 他选择在台湾的跳岛旅行，就是去金门或是马祖等等的之类的小岛，还有澎湖。我这个月都很期待要去金门玩，但是直到出发当天早上，我准备要去搭高铁去台北搭船。在搭高铁的时候，突然收到通知说，种种原因现在不能去金门，那要改成去花莲，然后就丢两个选项给我，就是说你要选择接受这件事情，就是去花莲玩，还是要择期再去金门。那当时说不能去金门的原因是，呃，强风，所以接驳船不能从大船把人载上那个金门岛，所以我就想说，延期也不知道会不会遇到一模一样的情形。所以我就选择接受去花莲，所以那时候其实有一点小失落。直到真的搭上船之后，然后遇到了两个花莲人，他们应该很期待原本要去金门玩，没有想到他们好不容易到了基隆之后，变成回去花莲玩，那最后还要再回基隆。所以看到他们之后，就觉得自己没有那么衰小，比较可以接受这件事情。他这次游轮因为疫情做了很多新的措施。比如说，他把22二间房间改成富压格林病房，还有就是在公共空间都强迫一定要戴口罩，吃饭以前也会强迫洗手。他有装那个洗手机，那就是他会喷泡沫，然后你要洗一定的秒数，然后再喷水，然后喷水之后还会吐出那个卫生纸，然后你就可以擦手，然后丢进去，然后完全不会碰到东西，还蛮酷的。但他改变最大的应该是。他提供餐饮的方式，因为游轮的船费是包括吃到饱食物的，就是你买三天两夜的行程，那他就会包吃包住这样子。船上的餐厅就会分成付费餐厅跟免费餐厅，通常都是吃到饱。免费餐厅通常都是吃到饱，然后二十四小时营业，你就可以在半夜的时候去餐厅里爽吃一泼。他这次因为疫情。很多餐厅都没有开，那有开的餐厅也从原本的自助吃到饱，全部改成有专人帮你打菜，弄成一份一份的，然后再端给你吃这样子。那他还是维持吃到饱的模式，就是你一份吃完，你可以再跟他要一份。但是他的食物真的超级难吃，你绝对不会想要叫第二份来吃。所以，如果是为了想要狂吃而去搭游轮的话，我觉得。这次可以放弃。如果真的要说到底有多难吃的话，我觉得它的难吃程度跟我高中吃营养午餐的记忆是差不多的。餐饮应该是这整趟旅行最大的败笔。那接下来讲它的优点好了。我这趟搭起来，我最大的感受是，我觉得游轮旅行的自由度超高，你会有一种你在任何时间、任何地方。做任何事情都是可以的那种感觉，就像是你可以早上五点起床去十二楼的甲板看日出，然后看完日出之后七点你去酒吧点酒喝，然后喝完酒之后你可以十点回去睡觉，睡到中午，中午再起床去吃免费的很难吃的吃到饱，所以就是整个很自由。另外一个蛮爽的东西是房间里面就可以看到海，我们那时候是订露台房。露台房就是你的房间会有一个小小的阳台，那你从阳台就可以看到一整片一望无际的蓝色大海，很漂亮又很舒压，而且这房型也不贵，它算是低等房型中的最高级，我觉得这算是蛮大的卖点。综合以上的优点跟缺点，我觉得整体搭下来还算是满意的。这次搭完之后，我觉得。游轮作为一个旅行的方式或说媒介，有蛮多跟陆地上不太一样的地方，所以接下来是我自己的小小观察。我觉得这艘游轮它的设计理念，完全就可以说是，它要创造出一个独立的空间，不受法律的限制，也不受任何陆地上的道德的拘束，让人可以在上面完全尽情的释放欲望。从最基本的，他的餐厅就是让你吃到饱，有二十小时营业，然后他有各式各样的游乐设施，电动啊、魔术秀啊，什么都有。到比较进阶的，像是赌场里面各式各样的赌博游戏，然后就来到他最厉害的设计，就是刚刚以上提到的所有服务设施，全部都不用实际付钱。他付钱的方法是记账在房卡上，就跟刷信用卡一样。付钱超级容易，而且完全没有感觉。但是你信用卡你还会收到通知，知道你卡费多少。记账在房卡上，你根本完全不记得你刷了多少钱。直到你要下船的钱的时候，你必须要把账结清，他才会把护照还给你。这个设计真的超级可怕。我这次搭游轮之前就一直很想去赌场里面看看，因为从来没有看过长什么样子。但是这次也没有成功进去到。因为赌场是到公海才会开放，那到公海的时候大概都是晚上八九点，但是到在中午大概十二点、十一点、十二点的时候，赌场门口已经坐满，真的是地板上坐满阿伯跟阿婆。后来才发现是因为疫情的关系，所以赌场一次只能五十个人进去，那地板上都是要领号码牌的人，随便就是一两百个人要领号码牌。根本就挤不进去。我最后才发现，很多搭船的人是专门职业的赌徒，或者说赌客，他们搭船就只是为了要可以赌博而已。他们都住那种最便宜的房型，就是没有窗户，然后床还是砍在墙壁里的内侧房型。然后他们都超级熟门熟路的，行李放哪里啊？然后几点几分可以去什么地方做什么事情？感觉像是已经搭很多次了。所以整个游轮就是提供一个让你只要付钱就可以释放欲望的空间，这样的商业模式感觉应该非常的赚钱。所以我们接下来就来看看这个游轮的母公司云顶集团到底是什么样的来历。我们这次搭的游轮叫做探索梦号，它是由一间叫做云顶香港有限公司所持有这艘船，那这间公司又是由一个林氏家族所持有。这林氏家族的故事还蛮传奇的，我们就先从他们怎么建立起整个金融赌博帝国开始聊起。林氏家族的故事是从他的创办人林梧桐开始。林梧桐一开始是做建设实业，那他在一九六多年的时候提出了他想要在马来西亚的某一个高原，一千八百公尺的高原，相当于大概我们阿里山的高度。上面打造一个复合型的度假村，里面要有百货，要有饭店，要有赌场，甚至要有游乐园。林梧桐在1971年把这个点子付诸实践，打造了云顶高原。这个云顶高原是一个位在马来西亚澎亨地区 1,800 公尺高原上面的一个超级大的度假村，里面有全球最多住房数的饭店，共有 6,500 间房，这只是其中一间饭店。里面至少有七栋不同的等级的饭店，上面有游乐村，游乐园是有云霄飞车、旋转木马那种完整的游乐园，还有马来西亚唯一一间合法的赌场，当然有餐厅、outlet， 什么都有。那要进去这个云顶高原是要搭缆车才能上去，因为它毕竟是在很高的山上。然后这个云顶高原，因为它的海拔很高。它常年可以维持在1 5到二十度，相较于马来西亚较炎热的气候，它除了可以赌博、可以享乐、购物，它还是一个避暑的胜地。所以林梧桐是在1971年就建立了第一个赌博的帝国，至今也是马来西亚唯一一个有赌场牌合法赌场牌的地方。林梧桐从云顶高原的成功之后，迅速扩张他的事业版图。它扩张的特色是，它除在马来西亚境内开了好几个类似的度假村，它很快的在全球都布局了。它现在在英国至少有二十个它的 casino， 它在纽约、拉斯维加斯也都有它的赌场。大家比较熟悉新加坡的圣淘沙，它也是云顶集团所建立跟经营的。除了赌场之外，林梧桐更很快的把他的事业版图扩张到能源、种植、生计。所以他的事业集团，整个云顶集团是越变越大。那林梧桐后来把他的建立起来的这个帝国交棒给他的儿子，叫做林国泰。所以林国泰也是现在云顶集团的经营者。林国泰后来主导了云顶集团去入主游轮事业，他们买下了造船厂，买下了游轮公司，成为第一家以亚洲航线为主的游轮公司，那就是我们今天所熟知的立新游轮。云顶集团发展到今天，成为一个非常巨大的企业体。以2019年来看的话，它有六万两千名员工，它的年营收额是216亿令吉，换算成台币的话是 1,600 多亿台币。云顶集团从1971年从云顶高原开始发迹，走了五十年，到二零一九，建立起了跨国的金融赌博帝国。他们一定没有想到，在2020年。会遭遇如此严峻的挑战。2020年疫情大爆发，对某部分的产业是有利的，但是对绝大部分的产业都是非常可怕的挑战，特别是对服务业、娱乐业、旅游业为主的企业。所以，占云顶集团营收相当大比例的赌场、饭店、游轮全部都不能营业。他单单2020年第二季的财报就亏了一百多亿新台币。那看持有他这些游轮的母公司云顶香港有限公司，他在上个月的时候也宣布，他要暂停支付所有的欠款，就是也就是说，他要跳票了。那这时候还有33亿多没有支付的欠款，这样一个以人类欲望作为他商业模式的公司，他的下一步与疫情的发展是息息相关，他能不能存活下去，也就只能看接下来世界局势是怎么走的了。我觉得这次的游轮旅行还有云顶集团的故事都还蛮有趣的。我觉得大家可以去 Google 云顶高原看一下这个赌博度假村的照片，还蛮酷的。游轮就聊到这边，接下来我们来聊美国总统跟副总统的辩论。我觉得看辩论的重点是在于要看两党各自的候选人对特定政策的看法是什么，因为透过他们讲出他们的看法。给予我们一个预测未来四年国际局势的机会。我看了半个小时左右，川普跟拜登的辩论会，我觉得他们的辩论内容完全没有办法判断任何的国际局势，因为不管川不管拜登讲什么，川普就说 “not true”。我看过最传神的形容是，这很像是安养院的两个老人家在吵架，然后主持人就像是看护在劝架。就最后反而变成老人家跟看护吵了起来，所以这场总统辩论会虽然很有媒体效果，但好像没有什么深入研究的意义。反而是前几天的副总统辩论会，也就是 Mike Pence 对上 c a m a l a Harris 的辩论会，可以看得出比较多政策面的东西。虽然媒体最主要还是聚焦在那只降落在 Mike Pence 头上的苍蝇。我甚至看到 MSNBC， 就是美国的电视台，他在节目上说，从圣经上来看，苍蝇会降落的生物都是具有恶魔特质的生物。大家都知道，川普的支持者有很大部分是比较不理性的美国乡村白人，就是那些拒绝戴口罩的族群。但其实从苍蝇这个事件就可以看出，不管是民主党或是共和党的支持者。都是有很高比例的不理性族群。我们回到这个辩论会政策面的部分，我觉得对台湾人最重要的问题是，当主持人问到这两党的候选人对于中国的看法是什么的时候，为什么这很重要？是因为美国对中国跟台湾的政策是在这几年才开始改变的。所以如果今天美国换了一个不同党派的人当总统，这个路线跟这个方向是不是就有可能再改变一次 ？Pence 蓬斯对主持人这个问题的回答是说，维持一贯的川普立场。他说，中国造成了疫情，而中国要为这个疫情造成的美国人民的损失付出代价。川普是第一个敢对中国硬起来的人。Harris 贺锦丽就主持人在同一个问题的回答是说，他说，川普对中国的政策。造成了美国人的工作流失、性命丧失，尤其是美中贸易战，造成了美国的经济倒退，商品的价格都变贵。而且现在世界各国的领袖都一致的认为习近平的领导能力比川普还要好。主持人问的是他们对中国的看法是什么，但是 Harris 回答的其实是他对川普的看法是什么。因为没有回答到主持人想问的问题，所以主持人又再问了一次。主持人说：“你对于美国在2020年应该扮演的世界角色是什么？有什么样的看法？”那 Harris 还是用一一样的回答问题方法，他直接略过中国。他说：“他不认同川普对俄罗斯的软弱态度，他认为俄罗斯会干扰美国的大选。”所以，他始终没有回答出民主党。到底现在对中国的立场是什么？他的回答甚至会让人不禁怀疑，民主党是不是认为美国现阶段最大的敌人还是俄罗斯？从他们两个这场辩论会可以得出几个结论。第一个就是，如果拜登当选，美国对中国的政策似乎会有所改变，因为从他们的答案可以看出，民主党对中国的政策方向上。跟以前的民主党的政策方向是大致相同的，并没有随着时间有明显的改变。第二个则是一个未来的可能性。就算拜登当选，如果今天世界局势已经把美国跟中国的关系推进到一个无法回头的地步，就算他当选，他也只能在同一个方向里面去做不同程度的行为举动政策，他没办法去改变现在进行的方向，也有这个可能性。这是我对这两场美国总统大选的辩论会的观察。今天的 Podcast 就聊到这边，现在已经录到18分钟多了。谢谢大家，下次再见，拜拜。